0: Boa noite a todos, agora definitivamente iniciando nossos estudos da segunda-feira.
1: Boa noite, meu amigo João. Boa noite, Wallace, mais uma noite abençoada de estudo, boa noite pessoal que está em casa, pessoal que vai nos ouvir no Spotify também, vamos lá. Eu até
0: agradeço ter me chamado de Wallace, <risos> é verdade, mas... perdão, Marcos, é o costume. <risos> mas, claro que eu fico até, quem me dera, né, ter o, o conhecimento e a narrativa do Wallace, do que não está conosco hoje, mas com certeza está nos nossos pensamentos. Né? É, hoje é, nós falaremos aqui do capítulo 25 né, do livro Boa Nova, A Última Ceia, e, e é claro, né, todo o nosso conteúdo aqui também é, é gravado no YouTube e, e também no Spotify. É, e aqueles irmãos que não puderam, de, de certa forma, estar tá acompanhando hoje, né, poderão é, acompanhar esse, esse estudo. E aqueles que estão ouvindo agora, que não puderam acompanhar ao vivo, vão poder acompanhar nas plataformas do Spotify e YouTube. Então, nós vamos fazer uma breve oração para a gente com começar o nosso estudo. João, você pode começar para nós, né, por favor?
1: Vamos lá, então. Fechar os nossos olhos, buscar elevar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, que com certeza já está junto a nós, rogando aos irmãos espirituais, abenegados trabalhadores do Cristo, que possam amparar-nos, que possam instruir-nos, que possam auxiliar-nos na compreensão da palavra do Mestre e amigo Jesus, para que mais uma noite de estudos, mesmo que distantes, estejamos em comunhão verdadeira com o Mestre Jesus, elevando nossos pensamentos, nossos corações, um desejo mais sincero e profundo de aprender sobre as suas palavras, que as mensagens, as opiniões as reflexões propostas aqui hoje possam ser fiéis ao Teu Evangelho, buscando sempre nos clarear os pensamentos e trazer a fé e a tranquilidade para os nossos corações. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja.
0: Que assim seja, João, meus amigos. É, hoje nós falaremos um pouco desse capítulo... Que, de certa forma, talvez é, o, é a, a cena do Evangelho, ou a situação que aconteceu no Evangelho, que tem um significado simbólico maior no né, cristianismo, que é a, a famosa Santa C, para algumas denominações do cristianismo, e aqui no nosso no nosso livro Boa Nova, está denominado como a última ceia. O então, capítulo 25 fala dos momentos mais importantes da, do mestre com os seus discípulos, avisando que, que ali né, estaria constituído é, o grande finale né, de todo o ensinamento que o mestre veio ao longo, né, ao longo da sua peregrinação com os discípulos. Ali o mestre colocaria algumas questões, né, de, de humildade, de fé, de comprometimento, de traição, e teria um momento é, íntimo, né, com os seus doze discípulos, com os seus apóstolos, para que ele consiga é, através de suas parábolas, deixar esse ensinamento para toda a eternidade. Um fato curioso da, da última ceia é que, nos quatro livros do Evangelho, né, João, Mateus, Marcos e Lucas estão citados. Então, isso comprova que que, diferente de outros trechos do Evangelho, que estão citados em cada um dos livros, né? Os evangelhos que são uma, que são um resumo, né, da, da vida de Jesus descrito pelos seus discípulos, né? Então o fato é que a Santa, a, a última ceia ela está descrita nos quatro evangelhos. Então há, há uma comprovação aí até histórica que que estavam todos reunidos realmente. E fazendo parte desse ensinamento. É, o fato também dos evangelhos é que eles estão muito parecidos, eles se diferenciam um pouco em detalhes, em algumas situações, mas está muito, muito semelhante ao. Claro que cada um tinha um jeito e uma forma de escrever, então diferencia um pouco. Nesse é, texto em questão a gente consegue enxergar três situações. No né? ah, início do texto, a gente é, vê que Jesus ele começa a, a, a demonstrar, a explicar por, para que servia o sacrifício, né? aquele sacrifício que ele viria a sofrer, que ele viria a, a ter qual era a verdadeira, é, a verdadeira, o verdadeiro sentido e significado daquilo. E por muito, e, por, e por isso acontece com todos nós, quando nós estamos num caminho reto, ou num caminho é, é, que tem um significado, um significado correto perante o Evangelho, haverão, sim, é, pessoas que... É, podem nos trair nesse caminho, né? Então a lição que Jesus coloca no começo é que dentre todos aqueles ali, mesmo que todos tenham um bom coração, é, haveria um traidor, né? E e dessa forma ele não apontou o dedo para o traidor, mas se tivéssemos todos nós aqui numa reunião e, e eu colocasse a questão que tem um traidor entre nós e esse é, será identificado pelo, pelo hóspede, né, para tocar o meu rosto, claro que o traidor, ele sabe que é, é, é óbvio que, que Judas, os outros os outros discípulos não sabiam, claro, e até demonstravam uma certa revolta, né, é, querendo que Jesus, ele ele apontasse, olha, quem é o traidor, mas é claro que Jesus, sabendo de todo o ensinamento que partiria dali para o fim do, 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 do caminho a ser percorrido, né, ele não poderia fazer isso, mas é óbvio que quem é o traidor, ele, ele sabe, né? não, Judas ele sabia exatamente que ele talvez não te, se colocaria como um traidor, mas estava enxergando o evangelho de uma forma errônea. É, Jesus, ele... Jesus, ele coloca, né, que é bem claro, inclusive, com, com, os, com, os, com os discípulos, dizendo, os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas... As manchas retumbantes do exército que se glorificaram com os de, despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu pai eu vim de meu pai para ensinar como o triunfo os que tombam no mundo cumprindo o sagrado dever do amor como mensageiro de um mundo melhor. Então, Jesus aqui coloca que na história haverão guerras, triunfadores, é, verdadeiros é, troféus aí que serão dados a pessoas que, que gostam de, de se elevar né, perante a, a, a multidão, mas ele, ele exemplifica aqui que, a, que, a, que a verdadeira, o verdadeiro triunfo é aquele que dedica sua vida ao amor, a humildade é o ensinamento ao próximo. Ele, ele coloca e deixa bem claro que isso é eterno. Passarão é, outros triunfadores, né? Que terão, uma, terão um troféu aí, uma, uma vitória passageira, mas essa não. Esse ensinamento, é, que vem a ser o próximo passo aí da reunião, esse vem para eternizar e, principalmente, né? para ser um, um, um o consolador, consolador prometido, né? Que tanto Jesus coloca na, na, nas Escrituras, que será, de certa forma, estudado, compreendido e colocado em prática. João, queria ouvir um pouco sua voz aqui. O que, que você Mas... acha desse início
1: da do, do nossa reflexão? Ah, bem, bem interessante, né, Marco? Até antes da reunião, a gente estava conversando aqui, até comentei contigo, né, que conforme os capítulos vão passando, né, parece até que as nossas reflexões vão ficando mais profundas também, né? A boa nova de Humberto de Campos, que tem essa proposta de apresentar a trajetória do Cristo, né? Então, a gente, nos nossos capítulos de estudo, já vamos também acompanhando quais são esses passos, quais foram os trajetos, do Cristo, suas mensagens, a, a, a comunhão, e encontro com os apóstolos, e agora, avançando para os capítulos finais, as reflexões, ao meu ver, pelo menos, parece que vão ficando um pouquinho mais complexas, né? E, e eu acho que uma das tônicas desse capítulo é justamente a mensagem que Cristo queria passar para oferecer essa comunhão espiritual que ele tanto desejava, que os apóstolos tivessem também com as esferas espirituais, né? Cristo ao oferecer essa reunião nessa última ceia, também esperava muito a compreensão da missão dele, né? a missão dele que é a missão espiritual, que muitos não compreendiam, inclusive os próprios apóstolos, alguns deles, como a gente viu aqui em outros estudos, até no estudo passado, onde a gente comentou sobre Judas, né? Muitos desses discípulos, dos apóstolos, não compreendiam a verdadeira missão espiritual de Jesus, né, julgando que se que o Messias deveria ser alguém mais enérgico a conquistar pela espada e não é essa a intenção. Né? Então, Cristo, nessa última ceia, ao meu entender, ele tentou trazer aos apóstolos, aos discípulos, essa mensagem de comunhão com o plano espiritual e de compreensão da palavra dele, né justamente porque ali era um era justamente o último encontro, a última comunhão deles em conjunto. E, e como todo todo o livro de Humberto de Campos, como todas as mensagens de Jesus e dos amigos espirituais, ela é repleta de reflexões né, do começo ao fim. E, e logo ali no primeiro parágrafo, começando esse capítulo, né, no capítulo 25 da última ceia, né, onde Humberto de Campos começa a narrar a, a cena, o cenário, né, dizendo que Jesus estava na companhia ali no primeiro dia da Páscoa, que era celebrada durante sete dias, né, então eles estavam nesse... Primeiro dia, reunidos, e o mestre partiu o pão com uma costumeira ternura. E é muito interessante a gente observar que nessa frase, nesse diálogo que Humberto de Campos apresenta, não um diálogo ainda, mas que Humberto de Campos apresenta para a gente sobre o olhar dele, né, ele narra que o Cristo partiu o pão, e aí a gente tem algumas simbologias bem interessantes para a gente observar. Né. A primeira é de que conforme a tradição... O patriarca, na época, que era o pai de família, ele era o responsável por partir o pão, né, naquela época de Jesus. Ou seja, a gente já tem aí a primeira lição de que é o mestre se colocando como ele verdadeiramente é, como o nosso pai espiritual, né? Porque ele tomou a iniciativa ali de partir o pão, que historicamente é uma tradição né, do patriarca da família. E a segunda, que eu achei bem interessante também, é o fato de que a época, assim como ainda nós temos hoje uma, uma tradição nas festas de aniversário, da expectativa de quem vai receber o primeiro pedaço do bolo, né, também existia essa observação do primeiro pedaço do pão para quem lhe seria oferecido nesse momento de festa, nesse momento de Páscoa, né? Porque o patriarca, então, ia repartir o pão e o primeiro pedaço para quem lhe oferecesse seria uma forma de homenagear essa pessoa. Né? E nessa ceia dos 12 discípulos que estavam ali, né? o primeiro pedaço foi para um apóstolo muito querido de Jesus, que a gente estudou ele aqui no, no nosso encontro passado, que foi justamente Judas. Né? Judas recebeu o primeiro pedaço de pão como uma forma de homenagem do Cristo. Né? E como você falou, Marco como você trouxe para a gente a questão da traição e tudo mais, e do perdão, né? eu acho que essa também é uma grande lição que a gente já pode uh, trazer desse desse começo de texto desse capítulo que foi esse perdão antecipado que Cristo ofereceu a Judas, né foi um perdão dado mesmo antes dele ter sido ferido né mesmo antes da traição se consumar né? então né, depois a gente tem o diálogo ali do Cristo né, observando e, e alertando sobre a traição, como você bem trouxe pra gente, né, Marco, mas é muito interessante a gente ver, claro que Cristo já sabia, mas esse ato de oferecer o primeiro pedaço de pão a Judas já é um ato de extremo amor, de extrema sabedoria, e é um ato que a gente raramente vê que é esse perdão antecipado, né, ou seja, ele já estava perdoando Judas pela traição e estava... O presente ano ali com o primeiro pedaço de pão. Então, dentre essas essas grandes reflexões que você apresentou, esses três pontos principais aí desse capítulo, né, Marco? Eu acredito que um dos, dos mais interessantes seria justamente essa necessidade de compreender a missão do Cristo, que os discípulos, os apóstolos, não compreendiam também a época e também nós hoje ainda não compreendemos muitas vezes, né, a sua verdadeira missão e a nossa missão como trabalhadores do Cristo que buscamos ser, né. Então, acho que tem alguns pontos bem interessantes aí e no decorrer do estudo a gente vai apresentar mais alguns, né, Marco?
0: É, e é, é bem importante isso aí que você comentou da dessa explanação que você fez da do, do, do alimento, né? Da, da importância do alimento, porque é, antigamente, e as pessoas que estão aqui no grupo, que que tem aí um tempo maior de, de vida aqui na Terra, sabe o quanto era importante é, sentar na mesa com a família, com, com os pais, o né, é, quanto isso significava, né? então, muito mais antigamente, era era somente pessoas íntimas mesmo que, que participavam de uma ceia, né, de uma reunião. Então foi isso, foi esse também um dos motivos que que Jesus, utilizando do, do simbolismo das parábolas, é, ele fez a reunião, com os, a última reunião com os seus discípulos, foi utilizando a ceia, o alimento, é, pela seriedade que se levava do alimento, né, naquela naquela ocasião. É, mais importante que isso também, é, é a questão que, muito, não mais importante, mas tão importante quanto, é a questão que quando Jesus coloca a, a existência de um traidor, a primeira colocação do, 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 dos apóstolos é, 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 a, é a revolta, né, e também como Deus poderia deixar isso acontecer, né, e... Jesus, ele, 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 com certeza, ele demonstra aí um ensinamento muito importante para os discípulos, que é a, a superação da própria fé. O que que é a superação da fé? A confiança plena em Deus. Então, é, se por muitas vezes, né, na no, no nossa missão, no nosso caminho, é, é, ou na nossa vida, né, por que não? É, nós encontramos as pedras, né, ou até um, uma traição que seja é, da forma que a gente quiser colocar aqui, é, a gente não pode, em nenhum momento, duvidar da, da, da bondade do nosso, do nosso, nosso Deus, né, nosso Pai, e, e da importância do ensinamento de tudo que a gente está passando. Jesus, o Espírito Cristo que era, ele, ele claro, é, a gente nunca vai conseguir... É, enxergar o que Jesus enxergava, mas é claro que Ele sabia da necessidade de tudo isso, com uma mensagem final que viria a ser ó, isso que a gente está estudando, tentando decifrar hoje aqui um pouco, né, daquilo que a gente está tentando decifrar. Aí é, vem a parte bastante, né, João, a parte bastante polêmica até do, do, do texto que talvez sejam um que é a distribuição do pão e do vinho, né? que é um momento clássico, né? até que é, a gente pode até colocar na, numa questão até é, do simbolismo que algumas instituições cristãs colocam, né? colocando é, como o corpo de Cristo né? e o sangue. Né? E no espiritismo a gente vê isso aí de uma maneira um pouco diferente. Né? A gente entende que de certa forma Jesus usou é, essa, essa esse momento né para para poder explanar o, é, todo o ensinamento que aquilo que o Evangelho vinha a ser para um, um futuro né para tudo aquilo que aquela missão que os discípulos iam iam despertar né ao longo do, do, do das suas missões né ao longo da da, da, da sua vida e para o futuro da humanidade, né? para nós cristãos, o que, que signi significaria o, o pão e o vinho? Né? E é o simbolismo. Então, a gente. Eu vou ler o trechinho né, que, 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 que no texto fala, fala exatamente sobre isso. Este pão significa o banquete do evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão. Você pode fechar um pouquinho o microfone, ali, João. O é óleo, lá,
1: não o para
0: ver se sai do meu óleo. Obrigado. Então eu vou repetir aqui o texto. Tá? Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor como que operamos no mundo até o último dia. Todos que partilharem conosco através do tempo desse pão eterno, desse vinho sagrado da alma, terão o um espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então Jesus ele coloca o evangelho, os ensinamentos dos... dos, dos que, que ele fez para os discípulos, que hoje nós estamos aqui, uh, ao longo de nossos estudos aqui, e todos os estudos que tem na casa, que né, faz, fazem parte de, 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 dessa, dessa obra, o Evangelho, ele vem colocar como pão, o significado do pão é como um alimento para o nosso corpo, né? não o corpo material, né? e ele coloca o vinho também como uma renovação, então, com o evangelho, a gente se alimenta. E o vinho e a renovação. Né, porque todo mundo sabe do processo da, da uva, né? para transformar em vinho. Isso a gente já explicou lá atrás, né? Nas bodas de Canaã. Então, ele exemplifica, ele coloca de novo aqui a, a necessidade, a necessidade, né? Da palavra, a necessidade do, do evangelho como como um modelo e guia para nossa conduta para nossa vida. É, na última ceia é importante também que o Jesus ele coloca um novo mandamento, né, para para os seus discípulos, né? Ele ele na verdade ele dá uma amplitude, né, ao mandamento, dizendo assim que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Então é, imaginamos nós aqui o amor de Jesus que tinha pelos outros, né? com tudo que ele passou, com tudo que ele, ele foi humilhado, foi preso, foi espancado, crucificado, e ele fala para os seus discípulos assim, amei como eu vos amei. Então, é, é uma visão é, quantitativa aí do, do amor, né? Ele fala assim, para que, que isso funcione, né? para que isso dê certo lá no final, vocês vão ter que ter o mesmo amor que eu tive com vocês. O que é diferente é, é, da gente amar o um semelhante como a nós mesmos. né? Vocês têm que a gente refletir aqui, às vezes a gente nem se ama tanto, não tem um amor próprio tão pequeno né? que a gente vai amar o semelhante como. Né? ou a gente vai amar igual a gente se ama, que é bem pouquinho. Não, ao contrário. O Cristo ele falou assim, eu quero que vocês, que vocês pratiquem com o amor como eu vos amei. Então, ele eleva aí o mandamento, ele... ele... com certeza ele... ele, ele tenta é, ser... ele é perfeito em todos os sentidos, né? E exemplificando o sacrifício e, 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 a, e a maneira que Jesus é, colocou a, 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 os ensinamentos do Evangelho, nós também tivemos aí alguns, 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 é, alguns algumas pessoas importantes como Gandhi, como o Martin Luther King, também são pessoas que se sacrificaram né? pela palavra, pelo pela proclamação da paz, né? João, eu sei que você tem muito a completar do que eu falei
1: aqui. Né? Nada falou, falou, trouxe de uma forma muito clara, Marco. Ficou bem interessante a tua fala, principalmente essa questão do sacrifício. Eu acho que é realmente um, uma das teclas que a gente tem que bater desse capítulo, né? Porque às vezes a gente ainda não compreende ela na sua verdadeira essência, né? E tem, inclusive, um trecho, né, também no começo do capítulo, onde o Cristo fala justamente, onde ele começa a apresentar aos discípulos né, quais seriam os próximos passos. E ele fala, né, então, que é chegada a hora que vai se cumprir o que está escrito nas Escrituras, né, onde ele vai ser humilhado, ferido, e ele vai ter que ensinar em Jerusalém. Aí entra o que você estava comentando, né, Marco? O próprio Cristo falando que vai ter que ensinar em Jerusalém, a necessidade do sacrifício próprio para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, né? Ou seja, esse trecho ele é muito interessante porque o Cristo faz a distinção dos dois tipos de vitórias, ele falando primeiro do seu sacrifício próprio, mas também indicando Pra gente, a necessidade do nosso próprio sacrifício, né? Por parte de todos aqueles que desejam um dia conquistar essa verdadeira vitória que ele apresenta pra gente, né? Como ele tá falando, é, para que não vença uma espécie de vitória, né? E a vitória que ele quer verdadeiramente apresentar pra gente é a vitória espiritual, né? A conquista do reino dos céus que não é passageiro como as edificações e as conquistas humanas da terra. Então, esses dois tipos de vitória, que o Cristo apresenta para a gente é bem interessante, além dele, da fala dele falando do próprio sacrifício que ele vai ter que trazer, né, sugerindo também já o nosso próprio sacrifício, que é o que muitas vezes a gente também não consegue praticá-lo. Né? E tem outro trecho ainda falando sobre vitória, ainda nessa fala inicial do Cristo, onde ele fala, né, onde ele apresenta pros discípulos, né? Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras e molando-se com alegria para a glória de uma vida maior, né? Esse então o um novo trecho onde Jesus fala também desse triunfo, ele fala da vitória, mas ele deixa ainda mais claro que as glórias da vida maior, elas são para aqueles que sabem ser derrotados, e aí eu achei muito interessante essa palavra saber, né, saber ser derrotado entre os homens, né, e, e isso tem um, um, uma palestra de Haroldo Dutra Dias, que ele consegue fazer um paralelo bem interessante com a figura de Judas, né, que a gente estudou aqui no capítulo passado. É, Judas, ele era alguém que, que, diferente do que muitos pensam, ele realmente amava muito e verdadeiramente amava Jesus, é, mas ele considerava, até certo ponto, Jesus lento, um, um homem muito pacífico, muito compreensivo, né, e o equívoco de Judas foi no fato de não saber, então, esperar a manifestação de Deus. Né, ele quis acelerar esse processo para o que ele considerava o domínio do Evangelho, né, ou seja, ele desejou, por um instante, tomar o lugar de Deus na construção da obra. E é assim que nós também agimos em muitas oportunidades, né, Marco? Às vezes, quando a gente não sabe compreender né, que o que nós desejamos para nós, para a nossa vida, nem sempre é o melhor para o nosso progresso espiritual, falando, né, muitas vezes nós buscamos... É, alguns caprichos, né? Porque a gente não aceita algumas situações em que a gente vive, sem lembrar que muitas dessas situações, sejam situações familiares, sejam situações profissionais, sejam situações econômicas, elas foram compromissos que nós mesmos assumimos durante o nosso planejamento reencarnatório, né? Ou seja, aí a gente reencarna, a gente vem para cá com o um planejamento que nós ajudamos a construir. Né, e nós também somos os responsáveis né, por atrapalhar os planos do nosso próprio progresso. Então, é muito interessante a gente pensar nesse sentido, onde, por alguns instantes, por não compreender né, a providência divina, por querer acelerar as coisas, por querer aí, tomar o lugar de Deus na construção do destino, né, que nós acabamos prejudicando que nós próprios, buscamos construir, né, porque às vezes o que a gente quer não é o melhor para a gente, é para o nosso momento, né, então acho que que essas reflexões que o Cristo apresentou para a gente, primeiro desse sacrifício próprio, né, que ele apresentou, né, que ele próprio viveu, e também o nosso sacrifício próprio, e também sobre esses dois tipos de triunfos e tipos de vitória, né, onde em nada devemos considerar apenas a vitória no mundo terreno, é, mas sim buscar a verdadeira glória do mundo espiritual, né, Marco?
0: É, João, e quanto, quantos hoje, quantas pessoas hoje, e nessa vivência que a gente tem aqui no mundo, aqui no planeta, e de outras encarnações que com certeza nós viemos, é, ouvimos né, da, da, das pessoas que falam em nome de Deus, né, e falam, e enchem, a enchem o peito para falar em nome de Deus, em nome de Jesus, e e que, na verdade, se, se, se ler dois capítulos do Evangelho, vai ver que essa pessoa não está fazendo nada, mas nada que um cristão, é, o mínimo, né que um cristão deveria fazer. Então, Jesus ele não pregou a discórdia, Jesus não pregou a a guerra Jesus não pregou a a mentira né é, Jesus ele pregava é, a paz né Jesus ele ele tratava ele cuidava dos humilhados Jesus ele cuidava dos pobres de espírito né dos desafortunados porque aqueles que tinham a riqueza material eles tinham suporte, eles tinham suporte material para ter uma vida espiritual muito melhor do que aqueles que eram pobres, que estavam cumprindo uma missão reencarnatória muito difícil. E precisavam, sim, de um suporte né, muito maior espiritual do que aquele que tinha um suporte material. E o que ele via era exatamente o contrário. Né? que as pessoas mais humildes, elas tinham muito mais capacidade de compreender... É, o evangelho, e não numa, numa compreensão cultural, mas numa compreensão é, da prática, da, da, do efeito, que é o que vale, que é o que vale. É, o nosso estudo aqui não, não teria nenhuma relevância se a gente não tivesse, pelo menos, pra, tentando é, é, praticar isso aí no nosso dia a dia. É, o nosso estudo, a nossa religião aquilo que a gente tem como, como, como meta e como sentido de vida, né, não teria nenhum sentido se a gente não praticasse isso aí no nosso dia a dia. Mais à frente, pessoal, vai é, vir o final desse texto, né, que, é a, que é, a, é a eterna demonstração de humildade do nosso modelo e guia, a qual a gente está dedicando esse ano todo né, esse estudo né do, dos passos do, do evangelho que Jesus ele ele vê um certo um certo burburinho ali na, na, na reunião com os apóstolos ele sai para uma conversa particular com o João e ele começa a ver o engrandecimento ali o pessoal quem que vai triunfar quem que vai divulgar o evangelho quem vai ser o maior quem vai ser o menor quem vai ser o ministro quem vai ser né aquela briga toda quem vai ser o general quem vai ser o, quem vai ser o chefe Jesus ele ele chama todo mundo, pega uma toalhinha e um, uma bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos, eles envergonhados né, com aquela cena, como o mestre dos mestres aqui, né, o nosso modelo e guia está fazendo uma coisa dessa. A, a, a parte do, do texto é, ela é, bem, ela é bem impactante, porque Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele constrói todo essa, esse ensinamento, ele conversa com os, com os seus apóstolos e e fala, vós me chamas, então ele, a palavra é, vós me chamas mestre e dizeis bem, porque eu sou, então ele está ele tá, ele tá afirmando, eu sou realmente o mestre, que vocês acham que eu sou. Se eu, mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Então Jesus aí já coloca a questão do companheirismo que eles vão ter um com o outro. É a dificuldade que vai ser isso aí. Então, se a gente não tiver um amor, um irmão que vai nos, nos consolar no momento difícil, um companheiro que vai estar junto, ele, ele, ele vai ser difícil a caminhada. Vai ser muito difícil. Se eu, mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque o reino do bem e da, e da verdade. O maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Então, aqui, João, aquilo é tudo que a gente já falou, né? E é, ele dá o ultimato, né? Ele fala aqui, olha, se você está pregando a minha palavra para se glorificar, e aí ele dá uma cutucada em Judas, né? Dá uma cutucada no Judas porque ele sabia que Judas queria. Judas queria levar... O, os ensinamentos de Cristo para o Império Romano, né, para os fariseus, que eles queriam levar para o Santo Sinédrio, enfim, ele queria levar aquilo lá porque ele achava aquilo lá muito bom mesmo. Só que ele queria é, uma glorificação de tudo aquilo. Né? E Jesus já coloca, não, não, é, não vai ser assim. E, e nesse mundo aí é, de política, nesse mundo de guerra, Nesse mundo, eu não vou colocar a minha palavra e os meus ensinamentos em conflito com esse mundo. Esse mundo não faz parte daquilo que eu coloquei nos ensinamentos de vocês. Então, resumidamente, ele, ele coloca. Ele é bem claro nessa questão do, 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 do evangelho, né? Da, simbolismo, né, da, da, da estátua, da, daquilo tudo, e do significado de tudo isso aí, né, que é, que você, quanto menos você, se, quanto menos você é visto, quanto menos, é, quanto mais humilde você praticar a sua caridade, e, e a gente vê às vezes, né, pessoal, assim, é claro que se a pessoa ajuda, é ótimo, né, ajudar, mas a gente vê, assim, a pessoa quando ajuda, principalmente pessoa que tem muita, muito dinheiro, né? é, muito poder material, ele coloca, né, ele diz, olha, eu doei, sei lá, quantas mil cesta básica, né, e aquilo lá vai ter 1500 sei lá, um milhão e curtidas, e vai divulgar, e, e aqui não, não é nada disso, se você pratica o bem, o bem está em você, e isso vai estar tá no seu dia a dia, você não precisa divulgar, não precisa fazer nada disso, a, ah, 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 a humildade naquilo que a gente pratica é essencial no nosso dia a dia, na nossa, nosso trabalho, né? no nosso trabalho, no nosso, na nossa convivência. Né? Então, Jesus ele usa o simbolismo da, da, da lava, lavação dos pés né? com, os, com, os, com os apóstolos justamente para exemplificar o quão importante é a humildade no ser humano.
1: Essa cena dele lavando o pé dos apóstolos, dos discípulos, é justamente o próprio exemplo do que ele acaba de falar, né, Marco? É muito curioso porque ele diz, como na tua fala, né, sobre aquele que se rebaixar vai ser o maior no reino dos céus, né? E é justamente o que ele está fazendo, né? Aquele que serve, aquele que se rebaixa é o maior, e, e a gente sabe que aqui na Terra não tem, não teve maior do que ele, né? Então é o próprio exemplo do que ele mesmo está falando, né, lavando o pé dos apóstolos ali. Mas é, é interessante depois, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler esse capítulo, mas para a gente compreender o porquê que foi necessário chegar a esse ponto, né, dele tomar essa atitude de lavar o pé dos apóstolos, porque em todo esse diálogo que eles estavam tendo, né, sobre quais seriam os próximos passos, esse último encontro, afinal, era a última ceia, né, ele trouxe diversos pontos de reflexão muito importantes, ele apresentou que um trairia ele, ele falou que ele seria humilhado, né, ele trouxe diversos pontos, né, mas parece que nada disso foi o suficiente para chamar a atenção dos apóstolos para a mensagem dele. Né. Então, é, depois de todos esses pontos apresentados por ele, Jesus também é, no diálogo com João, apóstolo e com todos ali, ele fala também da vitória que o evangelho terá. Né? E Enquanto Jesus comenta sobre essa vitória que viria, é, como se os apóstolos tivessem esquecido toda a mensagem que o Cristo estava tentando levar ao coração de cada um deles. Né? Eles esquecem da observação de que ele tinha acabado de dizer que ele iria sofrer, que eram os últimos momentos de trabalho juntos, eles começam, então, a discutir sobre qual seria o maior de todos quando chegasse esse reino dos céus, né? quando a vitória do evangelho chegasse. Né? Tanto que Humberto de Campos narra para gente que, ali, o, em observações, os discípulos estavam né, discutindo opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosas. Ou seja, Jesus trouxe tantas mensagens, tantas reflexões, mas foi só ele falar da vitória do evangelho que viria, parece que né, todas essas mensagens que ele trouxe antes foram apagadas, então começou esse diálogo sobre qual seria o maior. Né, e esse, então, é mais um exemplo onde a gente pode trazer para a nossa realidade, onde muitas vezes, em muitos casos, a gente tem a oportunidade de nos conectar com Cristo, né, de melhor conhecer as suas palavras, de melhor compreender as suas lições, os seus exemplos, os seus ensinamentos, mas nós também, como discípulos, acabamos permitindo essa distração por algo que, na verdade, não vai contribuir de nenhuma forma para o nosso progresso espiritual, né, Marco? Então, a gente já caminhando para o fim aí do nosso encontro, acredito que essa seja uma mensagem interessante também para a gente carregar com a gente, né, dessas oportunidades que nós temos de nos conectar com Cristo, de buscar essa verdadeira comunhão que ele tanto falou pra gente nesse capítulo, né? mas então que a gente não não haja como os apóstolos, como os discípulos, nesse detalhe em, em especial, né, onde se deixaram levar pela pela predição da vitória, esquecendo de tudo o que o mestre trouxe, né? sobre, sobre o sofrimento dele, sobre os momentos de comunhão, enfim, essas pequenas distrações, mas que ainda... São grandes tentações nesse mundo material que a gente vive, né, Marco?
0: É aquela, aquela história, né, João? Se a gente sempre se sentir menor do que... Menor nós estamos falando da, da humildade, né? Não que a gente é, tem que se sentir o coitadinho, que não é isso que a gente está colocando aqui, mas quando a gente se colocar é, humildemente entre o nosso irmão, ninguém vai se sentir maior que ninguém não é um, um título um cargo é, ou a gente sabe que que, que nós espíritas entendemos da, da nossa reencarnação como missão né e não e não um título um cargo que vai fazer isso ser maior ou menor é, nós temos muita assim quando a gente estuda a gente participa de outros grupos de estudo também é né, como, como vocês aqui também é, também participa de outros grupos de estudo e a gente tem a, a informação né, e, e o conhecimento que em mundos superiores ao nosso é o respeito é absoluto. Né? E, a, e a, a maioridade, ou seja, a, a admiração é pelo conhecimento, ou seja, aquele irmão que está acima de você, ou aquele que está te dando toda a informação, ele tem muito, ele tem um grau de conhecimento maior. E ele pode, de certa forma, passar isso aí como, como uma evolução. Então, nos mundos superiores, realmente você. você é, as pessoas elas são, elas têm um degrau acima na questão, no quesito conhecimento. Né? Na, no quesito é, é um espírito mais evoluído, é, é um espírito mais evoluído que pode sim é, te trazer um benefício de conhecimento para você também chegar ao próximo estágio. Nos mundos superiores não existem cargos, né, não existem é, divisas, né, não existe nada disso. Né, você realmente é reconhecido pelo seu mérito. Né, só isso. É, pessoal, eu acho que a gente está chegando ao fim, o pessoal no, do chat ali está meio devagar, não teve nenhuma pergunta, né, João? Hoje podia ter perguntas. Né, falamos de, de três assuntos aí, é, diferentes né, do, do texto, né, o texto ele não, não, não foca só numa mensagem, ele foca em três mensagens, né, e, e ainda dá tempo, né, se alguém quiser fazer uma, uma perguntinha ou uma, ou uma, ou uma explanaçãozinha do, do, do dia de hoje, pode ficar à vontade. Nós estamos é, nos encaminhando, assim, ao final, é, e eu acho que é isso, né, o texto, você finalizou o texto aí, João, de uma maneira perfeita, é, é, a, a, o ensinamento, a colocação de Cristo em todos os detalhes desse dessa, sinta C, dessa última ser, é, talvez é um, um assunto aqui que a gente poderia conversar detalhadamente em duas horas, mas o nosso estudo a gente tenta realmente exemplificar esse texto para o que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, né, a ideia é essa e acho que essa foi a... É, acho que o dia de hoje foi bem, bem colocado, espero que, que vocês tenham gostado da, da... do estudo de hoje e... eu queria... opa, apareceu aqui ó, eu estou demorando aqui para ver se aparece alguma coisa, apareceu, João Isso só mesmo agradecer que de hoje, excelente ensinamento. Juliana, nós que temos que agradecer vocês aqui, que tem a paciência, né, João, de ficar ouvindo a gente aqui, ah, a gente sabe que vocês são, na verdade, vocês que são, né, vocês que têm a paciência é, de estar tá aqui é, nos prestigiando, a verdade é essa, e a gente tem muito a agradecer, muito a agradecer mesmo, a gente está aqui junto com vocês, aprendendo da mesma forma. Não tem nada, a gente só pega um, uns dias antes aqui, se prepara e tal, mas a gente está tá no mesmo barco, não, não, nem mais nem menos, né, João?
1: É verdade, Marco, eu que cheguei há pouco tempo, né mas já, já consigo identificar aí os nossos fiéis amigos que todas as segundas estão aqui com a gente, né? muitos voltando toda semana para acompanhar os nossos estudos e também é mais um exemplo do que a gente falou aqui hoje, né? nos reunimos aqui para buscar essa comunhão que o Cristo tanto deseja que nós pudemos alcançar, né? então é mais uma prova disso que a gente trouxe no nosso estudo, é também essa, essa vontade de aprender de, de compartilhar que a gente tem que esses irmãos nos acompanham né? só agradecer mesmo
0: é isso aí, pessoal. A Elenice Briginski aqui, saudades de... Vola, eu não entendi. Saudades de voltar para... Ah, tá, mas já está voltando, tá, pessoal? A gente já está abrindo a casa, né? Daqui a pouco aí está todo mundo vacinado, né? A gente já está voltando aí. Num... Em breve... É... Hoje nós estamos aqui com 31 pessoas na sala. Que bom, né? Como o João falou, é, é sempre... A gente tem um carinho muito especial para todos vocês que estão aqui. A cada dia a gente recebe, a cada semana são mais de 10 ingressões de, de irmãos aqui no, no grupo de estudo. É, a gente só espera estar tá, tá cumprindo direitinho com a nossa missão de estar tá aqui, em um compromisso com vocês, né, no, nesse, nessa, nessa reunião semanal. Uma boa noite para vocês, que a paz, né, que a paz do nosso querido mestre Jesus nos. Eh, nos acompanhe nessa, nessa semana,
1: e uma semana abençoada para todos. Boa noite, pessoal, obrigado pela companhia. Boa noite, boa
0: semana a todos.